0: Deus, quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus, glória a Deus. Pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia em 1ª Pedro, capítulo 2, verso 2. Abre a sua Bíblia comigo lá em 1ª Pedro. Se você está sem Bíblia, você pode se aproximar perto de alguém aí e dizer: "Deixa eu ler com você". É bom que você já tenha uma comunhão com o irmão. 1ª Pedro Capítulo 2, verso 2. Som. Quem achou, diga, eu amo a palavra de Deus. Quem não achou, diga, eu também. Primeiro a Pedro 2, 2. Desejai ardentemente como meninos... recém-nascidos o leite da palavra não falsificado para que por ele vades crescendo diga comigo eu preciso, eu preciso. desejar ardentemente preciso. o leite da palavra eu tenho um filho que fez 7 meses E olhando para ele, eu sei que quer desejar um leite ardentemente, meu irmão. Quando o Tito, para quem não sabe é o nome do meu filho, para quem não não o conhece, quando o Tito tá com fome, meu irmão, ele vai comer. Você pode ter certeza disso. A Natali, ela não consegue controlar isso por muito tempo a minha esposa, porque se não der o leite para ele na hora, Ele começa a desejar ardentemente Ele vai gritar Ele vai espernear E enquanto não der o leite pra ele Ele não vai sossegar É mais ou menos O que o apóstolo Pedro Tá dizendo pra nós Assim como o Tito Deseja o leite da mãe dele Assim como o recém-nascido Enquanto ele não é alimentado Ele não para de importunar Assim deveríamos ser com relação à palavra de Deus. Amém. Mas infelizmente não é assim, né? Tem quantos dias que você não lê a Bíblia? Já faz quantas semanas que você não pega a sua Bíblia para ler? Eu oro para que você chegue nesse nível de fome que o apóstolo Pedro diz que nós temos que ter um desejo pela palavra, para quê? Para que cresçamos. Não existe crescimento espiritual sem paixão pela palavra de Deus, meu irmão. Tem muita gente que fica de campanha em campanha, é sete elo para quebrar isso, é sete elo para ligar no sei o que é lá, é oito para fazer no sei o quê, mas não abre a Bíblia dentro de casa para ler. O que vai fazer você crescer espiritualmente é a leitura, é você desejar a palavra de Deus, meu irmão. Hoje eu quero pregar sobre crescer espiritualmente, sobre desejar crescer espiritualmente. Olha Deus. Efésios capítulo 4, abre aí. Efésios capítulo 4, verso 15. Quando a gente fala de crescimento espiritual, talvez você pense assim: "Ah, eu não quero Eu não quero crescer espiritualmente assim. Eu não quero amadurecer, tá bom do jeito que tá e eu não tô prejudicando ninguém. Mentira. Quando você deixa de crescer espiritualmente, muita gente é prejudicada, não só você. Você deveria se amar o suficiente só por fato de você ser prejudicado por não crescer espiritualmente você desejar. Mas se por você você não consegue fazer isso, eu vou te mostrar que as pessoas que você ama são prejudicadas quando você não cresce espiritualmente, quando você não amadurece e continua um bebê. Olha isso aqui. Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Olha isso aqui, do qual todo corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O que que o apóstolo Paulo tá dizendo aqui? Que você é parte de um corpo. E que você precisa crescer para que o corpo chegue na sua maturidade. Que significa que quando você decide não crescer, não crescer na palavra, não amadurecer no seu caráter, não é só você que tá sendo prejudicado, não. O corpo de Cristo ao seu redor tá sendo prejudicado. Porque nós nunca vamos chegar à plenitude de Cristo, da maturidade, se você fica puxando para trás. Se você não crescer na parte que te cabe. Quando as pessoas chegam aqui e vem essa igreja, elas vêm 1 2 3, elas vêm as pessoas na individualidade. Deus nos vê na individualidade e Deus nos vê também na unidade. No corpo, meu irmão. Imagina só que coisa estranha você ter um braço grande, o outro pequeno, uma perna pequena, a outra perna grande. Isso não é normal. E é assim que a gente tá espiritualmente quando Deus olha para nós e você não quer crescer, você não quer assumir um compromisso com a palavra, nós precisamos que você cresça, meu irmão, essa igreja precisa que você deseje ardentemente crescer espiritualmente, porque você é um braço dela em vários lugares dessa cidade, você não pode transferir a responsabilidade de uma maturidade espiritual para mim, para os ministros da igreja, para o outro pastor, para o líder de mesa, para o outro pastor, para o líder de mesa, Por quê? Porque nós não somos onipresentes. Nós não estamos em todos os lugares. O lugar que você está cabe a você ser uma manifestação de Cristo nesse lugar. Glória a Deus. Eu não eu não moro na sua casa. Eu não convivo com a sua família. Quem é a manifestação da graça de Deus na sua casa é você. E quando você deixa de crescer, a sua casa deixa de poder conhecer Jesus como ele realmente é. O ambiente de trabalho que você serve, a faculdade que você estuda, eu não estudo lá. A quem Deus deu a responsabilidade de transformar aquele lugar é você que está lá. Mas você precisa amadurecer. Porque a Bíblia diz que a herança, a herança, o recurso O poder de Deus, ele é para os filhos maduros. O apóstolo Paulo ele vai dizer que ainda que o menino tenha direito à herança, ele só vai usufruir quando ele alcançar a maturidade. Tudo que você vê disponível e sendo usado pelos grandes homens de Deus, também está disponível para você, meu irmão. Pensa no homem de Deus que você conhece. Pensa num grande pregador do evangelho ou talvez não é nem um grande pregador mas alguém como o Roberto Braga que estava aqui outro dia que não é um conferencista que fica pregando por aí e eu já te falei que é a pessoa mais parecida com Jesus que eu já conheci eu já ouvi palavras muito mais profundas do que a que ele pregou aqui eu conheço preletores que arrancam grito da igreja muito mais do que ele glória a Deus, aleluia Por isso que eu tô dizendo que talvez o seu exemplo nem seja um pregador, mas seja um homem ou uma mulher temente a Deus que você conhece. Pois bem, essa pessoa que você tem como exemplo de homem ou mulher de Deus, a mesma unção que tá para ela, tá para você. Porque João diz que todos nós, todos, até o crente que se converteu domingo aqui na nossa igreja. Todos nós temos a unção do Santo, a unção de Jesus. A unção de Jesus, ela está liberada dentro de você O Espírito Santo está dentro de você quando você nasce de novo Agora, o usufruir da unção passa pelo processo da maturidade Então tem muita coisa que você almeja viver de Deus que você não vive Não é porque você não tem, é porque você não amadurece para usufruir Por quê? Porque a herança é para o filho maduro O seu filho... Ele tem tudo que você tem. É dele. Mas você não vai entregar o carro para ele. Vai? Se vai, se vai fazer isso por mim de 15 anos, você é um irresponsável e Deus não é irresponsável, amém? Mas é dele também. Se um dia você partir pro Senhor, vai ficar para ele. Ou de repente ele vai alcançar a maturidade, você tem mais de uma casa, uma você vai colocar à disposição dele. Mas só quando ele alcançar a maturidade. você concorda comigo que às vezes o filho ele alcança a maturidade com relação ao tempo decorrido mas ainda assim o pai não dá a chave, por quê? porque com relação à idade ele tem 18 anos mas a mentalidade é de 15 aí ele fala assim, eu fiz 18 anos então agora o carro você vai deixar usar não, porque você é um menino não, eu tenho 18 anos mas você se comporta como um menino então eu não estou falando nem com relação a tempo de igreja Tem gente, meu irmão, que tem tanta fome do leite espiritual da palavra Que ele se converte numa semana, dois meses depois Ele já está mais maduro do que a maioria que está na igreja um tempão Porque enquanto os irmãos estão com mimimi discutindo coisas bobas e tolas Ele está com fome e se alimentando da palavra e crescendo Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem três verdades aqui Nesse texto Nesse texto que nós lemos em Efésios 15 Desculpa, Efésios capítulo 4, verso 15 e 16. A primeira, Deus deseja que cresçamos. Por que crescer espiritualmente? Pastor, por que que eu tenho que crescer espiritualmente? Porque Deus deseja isso. Diga comigo, Deus deseja que eu cresça. Só isso já seria o suficiente, né? Segundo, eu já falei, o nosso crescimento abençoa o corpo quando a gente amadurece, a gente abençoa as pessoas ao nosso redor, se você acha que você não precisa crescer, pergunte para tua esposa, pergunte para o teu esposo, pergunte para os seus filhos, pergunte para as pessoas que te cercam, talvez você fique aí, não, para que crescer espiritualmente, para que assumir um compromisso maior com a palavra de Deus? Você fica com essa bobeira E a sua esposa está dentro do quarto de joelho dobrado Dizendo, Deus, que esse homem comece a desejar a palavra para ele mudar Porque eu não aguento mais Porque ele é infantil Talvez o seu pai está orando para você amadurecer Os seus amigos estão orando para você amadurecer Por quê? Porque quando você não cresce, você é um problema, meu irmão É uma chatice Agora falando no natural Lidar com gente cri-cri é muito chato, é ou não é? Sim ou não? Se você acha que não é, porque o o cri-cri deve ser você Lidar com gente infantil é muito chato Você tem que explicar tudo nos mínimos detalhes É ou não é? E mesmo assim ainda não entende Mas por quê? Por quê? Nada está bom Tudo critica É muito ruim Então Deus quer que você cresça Para você abençoar as pessoas que estão ao seu redor Terceiro motivo pelo qual eu tenho que desejar crescer. Tô falando aqui agora. Gente imatura dá trabalho. Gente imatura dá trabalho, meu irmão. Quando o imaturo, o imaturo é uma criança pequenininha. Vocês têm de graça e até presta atenção isso aqui. E até se diverte com a infantilidade. Os processos do Tito, as pirraças que ele faz, às vezes eu acho até bonitinho. Eu vou te falar que ele faz uma carinha quando ele quer as coisas. Quando ele deseja alguma coisa e a gente não tá dando, ele faz uma carinha que dá vontade de continuar torturando ele, meu irmão. Vou confessar um pecado aqui. Porque a carinha dele de chorinha é tão bonitinha. A pirracinha que ele faz é tão bonitinha que dá vontade de falar que a Natali não não dá o leite agora não. Mas aí quando ele começa a gritar, eu falo: "Pelo amor de Deus, dá". Porque meu irmão, ele tem a trombeta do apocalipse na garganta dele, meu irmão. E as sete trombetas de uma vez só desperta todo mundo. Ninguém consegue dormir perto dele se ele começar a gritar. Mas quando é pequenininho, uma criança pequena faz uma pirracinha, você até acha bonitinho. Você ali tá perto de uma criança que tá fazendo pirraça com a mãe e você até fala: "Ah, que bonitinho! Ah, que gracinha!". Então o novo convertido, gente, as pirraças que o novo convertido faz, os questionamentos do novo convertido não nos incomoda. É gostoso. É gostoso. Eu eu repreguei essa palavra há algumas semanas atrás numa viagem, e eu tava lembrando um questionamento que eu recebi de um novo convertido há uns anos atrás. Tava no, no na igreja e Um rapaz que tinha se convertido de pouco chegou para mim, falou assim: "Pastor, tô muito preocupado, eu preciso que o senhor me dê um conselho. Eu tô aperreado com um negócio". Que que foi? Ele falou assim: "Pastor, olha só. Fulana da igreja, uma menina da igreja. Eu fiquei sabendo que ela gosta de mim". Qual o problema? "Pois bem, pastor. Ela tem mais tempo de crente que eu". Qual o problema? "E eu fiquei sabendo que ela está orando por mim". E eu perguntei: "Você tem algum interesse por ela?" "Não, pastor. Eu já até disse para ela que eu não tenho nenhum tipo de interesse. Ela é uma pessoa bacana, mas eu não tenho interesse de desenvolver nenhum relacionamento com ela." Aí eu disse: "Pois bem, mas qual é o problema? Tá resolvido então." Aí ele, pastor, o problema é o seguinte: ela é mais crente que eu, tá mais tempo na igreja e ela tá orando. E se Deus decidir me dar para ela? Não tô zoando, meu irmão. E se Deus decidir me dar para ela? Isso nunca eu nunca vai crescer esse questionamento, meu irmão. Eu nunca vou esquecer isso. Olha essa frase: Se Deus decidir me dar para ela. O não, eu não tô brincando. O cara não tava rindo não, ele tava atribulado com isso. Eu falei: "Rapaz, mas por que que você tá preocupado com isso? Se você não quer, Deus não vai fazer". Pastor, mas ela tá orando e eu fiquei sabendo que ela tá orando de madrugada. Pois bem, você não gosta dela, cara. Qual é o problema? E se eu acordar de manhã gostando, pastor? E se um dia eu olhar para ela de um jeito diferente? Não, mas você vai olhar de um jeito diferente porque você começou a gostar. Não, pastor, pode ser a oração dela. <risos> Ouvir isso de um novo convertido é bacana demais, meu irmão. Os questionamentos dos novos convertidos Pode, não pode? Como que ora? É hora de joelho, pastor. Eu oro em pé. Pastor, quando eu orar, eu tenho que falar em nome de Jesus no início ou no final? Ei, pastor. Vou oro só no monte ou pode orar em casa? Quando eu lê a, quando eu vou ler a Bíblia, eu posso sair folheando e dizer: "Deus, fala comigo" e botar o dedo lá e Deus vai falar? Todo novo convertido já fez isso e Deus fala mesmo. Mas por que que Deus fala? Porque Deus sabe que você é É uma criança espiritual Ele desce no seu nível para falar com você Mas repara só Pelo menos comigo foi assim Quando eu me converti Rapaz O negócio era Estreito meu irmão Eu chegava na minha bíblia e tinha uma decisão para tomar Deus fala comigo Aí eu começava Aí eu sentia no meu coração aqui Eu botava o dedo Meu Deus a resposta estava aqui Escritinha Aí eu comecei a gostar do negócio. Falei para que que eu vou ler a Bíblia todo dia, né? Na hora que eu tinha uma dúvida, eu faço o estudo da Bíblia. Sabe o que aconteceu? Começou a passar o tempo e quando eu ia fazer isso, a resposta já não era muito legal. A resposta caía lá em genealogia. Aí eu, Deus, o que que você tá querendo falar? Deus falava no início Mas depois, o tempo passou e Deus quer que a gente aprenda a amar a palavra dele, a aprender os valores do reino de Deus. Deus quer que você cresça, meu irmão. Uma pessoa. Uma criança pequena. Eu sempre dou esse exemplo. Uma criança pequena, ali no, be- vamos supor que o nosso bebedouro fosse aquele que é mais alto. Uma criança pequena chorando. Aí você chega perto do bebedouro, por que que você tá chorando? É porque eu não alcanço Ninguém vê problema nisso Você vai pegar a criança E vai levantar ela para ela beber Agora você chegar ali no bebedouro O Wintor está chorando Wintor do céu O que, que foi o Wintor? O que aconteceu? Oh irmão Eu não consigo beber água Eu não dou altura Eu não consigo beber água Você vai achar isso o quê? Uma anomalia. Pois bem, isso é tão anomalia quanto você anos de igreja tá no mesmo nível até hoje. Isso é esquisito, é estranho. Não é o padrão de Deus, não é o que Deus tem para você. Diga comigo eu preciso crescer. Eu preciso, amém? Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139 verso 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e o teu livro, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. No seu livro todos os meus dias foram escritos antes de eu nascer. Essa é a predestinação que eu acredito. Deus previamente nos destinou a algo. Deus previamente estabeleceu um plano para nós. O que eu não acredito é que se você não responder, esses planos vão se cumprir. Deus escreveu no no livro dele todos os seus dias. Eu acredito que o desafio agora é reescrevermos isso aqui na terra. Os nossos dias estão pré determinados pré, de antemão foram determinados. Mas eu preciso decidir e reescrever isso aqui na terra, cooperar com Deus. Como disse Paulo a Timóteo: Timóteo, meu filho, coopera com as profecias que você recebeste. Se Paulo diz para Timóteo que ele tem que cooperar, então quer dizer que ele poderia não cooperar. Sim ou não? Para a profecia se cumprir, corresponde. Creia, se mova. Deus escreveu os nossos dias, meu irmão. Deus escreveu os nossos dias. Deus tem planos ao nosso respeito e como um bom pai, Deus tem pensamentos ao nosso respeito. O que que a Bíblia diz? Pensamentos de paz e não de mal. Eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Deus projetou coisas lindas para você, para sua família, para os seus projetos de trabalho. Deus projetou coisas incríveis. O desafio agora é andarmos nessa realidade, reescrevermos na terra o que foi escrito no céu. Pastor, como que eu faço isso, meu Deus? Abre a sua Bíblia comigo em Ezequiel, Ezequiel capítulo 47. Verso 3 em diante. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E me deu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelo joelhos. Outra vez me deu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam nos lombos. E me deu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam, deviam passar a nado. Rio pela qual não se podia passar. Verso 7. E tendo eu voltado eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um e de outro lado. Presta atenção isso aqui. Vamos ler só o verso 6. Na verdade era o 6 que a gente tinha que ler a parte B. E me fez voltar para a margem do rio. Que que tá acontecendo aqui em Ezequiel, gente? Ele tá tendo uma visão aonde Deus vem até ele. E Deus, aqui eu vou colocar um anjo. Vamos assim, um anjo da parte de Deus vem na visão de Ezequiel. E esse anjo ele marca 1000 côvados. Ele marca uma distância e ele vai à frente de Ezequiel. Ezequiel fica atrás, ele marca quando ele acaba de marcar, Ezequiel vem. Aí ele marca mais 1000. E ele vai andando com a sua régua de medir e Ezequiel vem atrás. E ele vai marcando e levando Ezequiel numa jornada de crescimento, numa jornada de profundidade na experiência com Deus. Mas olha o que que é que, que é interessante. O anjo vai à frente guiando Ezequiel. Essa é a vida que todo mundo quer ter né gente Um anjo para ir na sua frente te guiando Dizendo agora pode vir Vira a esquerda, vira a direita Porque a nossa crise é Como escrever Aqui na terra O que Deus destinou para mim Mas deixa eu te contar uma boa notícia Muito mais do que um anjo nós temos Muito mais do que um anjo A Bíblia diz que Deus colocou em nós o seu espírito E a Bíblia diz que o Espírito de Deus nos guia a toda a verdade. Nós não temos um anjo que vai à frente não, nós temos um espírito que a gente tem que aprender a ouvir no nosso coração. Ele não vai à frente do, ele vai junto com você e ele vai dizer esquerda, direita, para, espera, é tempo de ir, é tempo de parar. Mas é a maturidade que vai aguçar a sua audição para ouvir a voz do Espírito. Tem gente que quer ouvir a voz do Espírito, mas nem a palavra lida tá tá ouvindo. que aprendeu a ouvir a voz do espírito, mas não passa nem tempo com a palavra. Deus pode guiar você, meu irmão. Deus pode guiar você em todos os seus caminhos. Agora aqui é interessante. O anjo vai 1000, 1000, 1000, 1000, aí quando termina, chega nas águas profundas, o anjo devolve Ezequiel lá na margem. E acabou a visão. Que que o anjo tá dizendo? Eu mostrei o caminho, mas eu tô te devolvendo na margem, porque a decisão se você vai avançar no que você viu é sua. O espírito ele nos mostra muitas coisas, meu irmão. O culto, um culto como esse aqui, às vezes num culto de domingo, você toma um chaba. Sabe o que que é um chaba? Sabe, né? Um chaba é é quando a presença de Deus vem e você fica baqueado. Quando você é tomado pela presença de Deus, então é um chaba. Quando você toma um chaba num culto de domingo, quando você tem uma experiência com Deus e Deus planta sonhos no seu coração, talvez você é solteiro, você já viu a sua família, você já viu os seus negócios, você já viu tanta coisa que Deus te mostrou. Mas A nossa crise é que no meio da adoração do domingo O anjo vem, o espírito vem e nos leva no futuro E quando a gente está bem lá nas águas profundas Se deleitando, meu Deus, é essa a vida que Deus sonhou para mim Olha aqui meu ministério, olha aqui a minha família De repente você abre o olho e é segunda-feira É a margem do rio de novo É ou não é? é? Meu irmão, é a ressaca de culto, meu irmão Só quem foi numa conferência que foi chába do início ao fim Fui E assim, você sabe o que 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 é uma segunda-feira é difícil? Porque você acorda da cama, você às vezes você vai dormir a todo lado, no bom sentido, deita na cama e fala: ah, "Meu Deus, que loucura". Às vezes até chorando, já tem 3 horas que puta acabou, você ainda tá chorando na cama. Quem já passou por isso, meu irmão? Se deleitando na presença de Deus na cama, se des- desmanchando, aí você pega no sono. Aí você acorda no outro dia Aí você desce da cama, se olha no espelho, é o cara diante da conferência. Por fora é a mesma, é a mesma pessoa. E a sua mãe já tá gritando: "Óbvio, oh, geral! Lava a louça!" Sua mulher já tá: "Ó, oh, tô saindo, cuida do bebê!" Ou então o seu patrão já mandou uma mensagem: "Não atrasa hoje que o pau vai quebrar aqui hoje." Tem muita coisa para fazer. É o desafio da segunda-feira, quando a gente é devolvido na margem. Mas a boa notícia é que Deus nos levou no futuro e nós vimos que ele é maravilhoso, meu irmão. A Bíblia já revela muitas coisas sobre nós. Sabe uma coisa que você pode abrir a sua Bíblia e descobrir que você venceu? Apocalipse diz que há uma grande multidão de todas as tribos entrando de vestes brancas na eternidade. E eles venceram o dragão, eles venceram o diabo, eles venceram as tribulações, eles venceram as perseguições. Ah, pastor, mas não tem meu nome lá. Pois não tem meu nome, mas eu já me vi lá de vestes brancas entrando, meu irmão. Eu fui no futuro, vi e gostei desse de viver lá. Você precisa decidir se mover da margem, meu irmão. É um passo de cada vez para dar 1000 covardos, é um passo de cada vez. Todo dia você tá reescrevendo a sua história, reescrevendo no sentido do que Deus determinou. Hebreus 5:12. Hebreus 5 verso 12. É possível que alguém esteja andando fora do propósito de Deus? Eu sei que tem gente que acha que não. Que se Deus determinou algo, vai ser e ponto final. E você não tem que fazer nada. Vai acontecer. Será, vamos ler aqui. Quantos creem que toda palavra de Deus é inspirada pelo Espírito? Amém? Que tudo que tá escrito aqui é para nós e é pro nosso crescimento e são verdades de Deus para nós. Olha isso aqui. Porque devendo já ser mestres. Quem que tá pregando aqui? O bom do livro de Hebreus que não dá nem para você falar que é Paulo Porque a gente não sabe se é Tem gente que acha que é Paulo A maioria acredita ser Paulo Tem gente que acha que foi Barnabé Tem gente que acha que foi Apolo Você pode achar quem você quiser Só não pode duvidar que foi o Espírito Santo O Espírito Santo que está falando aqui, amém? Porque devendo já ser Devendo já ser Já era para vocês estarem desfrutando de algo que vocês não estão. Espera aí. Então eles estão fora daquilo que Deus determinou. Nesse tempo, já era para vocês serem mestres, mas vocês não são. Então Deus desejava algo. Se toda a escritura é inspirada por Deus, é o espírito que tá falando. Deus desejava algo que eles não estavam andando à altura. Porque devendo já de ser mestre pelo tempo que vocês têm de igreja, pelo tempo que vocês estão ouvindo a palavra, já era para você estar dando aula, ainda necessitais de que vos tornem a ensinar, quais sejam os princípios, os elementares, os rudimentos da palavra de Deus, ele está dizendo assim, eu queria falar de um estranho profundo para vocês, rapaz, se foi o apóstolo Paulo que escreveu isso aqui, aí eu fico mais bravo ainda, porque o apóstolo Paulo foi o cara que foi até o terceiro céu, meu irmão, Então pensa alguém que tinha coisas profundas para falar. Aí ele tá dizendo assim: "Eu não posso falar. Eu não posso. É por isso que gente infantil é problema. Porque Deus também quer falar coisas profundas na nossa igreja e tem gente que vai na minha caixa de mensagem e me perguntar se tatuagem pode ou não pode. Dá vontade de matar. Dá vontade de matar que coisa inútil. Você tá perguntando coisa inútil até hoje, meu irmão. A essa altura, já era para você estar fazendo pergunta que me fizesse buscar a palavra, que eu ficasse assim, meu Deus, como é que eu vou responder esse menino, tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Deus quer falar coisas profundas, mas a igreja continua discutindo coisa tosca. Coisa banal. Perca de tempo, como eu falei domingo. Aquilo que a Bíblia fala muito, a gente quer falar pouco. Aquilo que a Bíblia fala pouco, a gente quer falar muito. Vamos de novo? Aquilo que a Bíblia fala muito, A gente fala pouco. E aquilo que a Bíblia fala pouco, a gente quer falar muito. Tem coisa que a Bíblia nem perdeu tempo de falar e você nas suas mesas é só isso, isso e isso e isso, isso. Então você deveria estar falando de coisas profundas. Deus quer trazer novos níveis para essa igreja, meu irmão. A gente tá vivendo um tempo lindo, incrível. Mas deixa eu te falar, a essa altura, talvez já era para você ser mestre. A essa altura, talvez já era para você ser um professor nessa igreja, alguém que é um transmissor da cultura, alguém que eu posso contar que se alguém esbarrar em você, vai receber a cultura dessa casa. Quando você entender o que eu tô dizendo. A essa altura já devia de ser mestre. Vamos crescer, gente. Vamos virar professor. Vamos passar de ano, vamos virar professor em algumas coisas. você vai ver que em algumas coisas você vai virar professor, e em outras você vai ter um lugar de imaturidade, não tem problema não meu irmão, eu tenho lugares de imaturidade na minha vida, agora não pode passar dois, três, e aquele lugar continua sendo um lugar de imaturidade, a área que você é infantil hoje, não pode ser a mesma daqui a um tempo, se não significa que você está relaxado com a ignorância, faz sentido gente? dá para entender? Aleluia. Deus. Deus espera que o tempo nos amadureça. A gente costuma dizer assim que tempo de igreja não quer dizer nada. Concordo. Mas não deveria ser assim. É uma realidade, uma triste realidade. Tempo de igreja não quer dizer nada. Realmente não quer, mas deveria querer. Deveria dizer alguma coisa. Deveria falar algo. Tem 1 um ano de crente, tem 2 anos de crente. Então, você é alguém que é há 1 ano tá lendo a Bíblia. Você é alguém que é 2 anos tá orando. Meu Deus, então eu preciso do que você tá carregando. 1ª Pedro, eu acho que é 1ª. Deixa eu ver aqui. Já é 1ª ou 2ª? Na verdade é 2ª. Espera aí. 2ª Pedro 1 um, verso 12. Olha isso aqui. Eu lembro que eu preguei sobre isso quando a nossa igreja estava nascendo lá na garaginzinha da da Ingrid. Por isso, não deixarei de exortá-vos, exortar-vos sempre acerca dessas coisas. Olha isso aqui que interessante. Ainda que bem assaibais e estejais confirmadas na presente verdade. Olha o que que o apóstolo tá falando aqui, ó, o apóstolo Pedro. Eu não vou deixar de ficar falando sempre as mesmas coisas para vocês. até aquilo que vocês já conhece, tão praticando, eu vou continuar falando por quê? Porque a Bíblia também diz que ouvir as mesmas coisas é saúde para nós, meu irmão. Guarda o nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. A nossa geração ela tá bem diferente disso aqui. O apóstolo Pedro ele disse Eu vou falar para vocês as mesmas coisas Se fosse em algumas conferências hoje Se ele fala isso aqui, metade da conferência é embora Porque a gente está ficando viciado em novas revelações A gente está ficando viciado em ir para a igreja e ter que ouvir um negócio mirabolante, sabe? Um negócio que te, te, te treme até espinha Meu Deus, que rema Meu Deus, que churro, de onde esse cara tirou isso? É, tem vezes que não, não tem mesmo de onde ele tirou não, não foi nem da Bíblia E você está todo empolgado Tem tem assuntos, tem gente que discorre a palavra de Deus de um jeito poético lindo, que a gente fica impactado mesmo. É benção, é legal. Mas deixa eu dizer uma coisa, o que nos alimenta é o feijão com arroz da palavra, meu irmão. O que nos alimenta é praticarmos a palavra. É isso que nos fortalece. Cuidado para você não ficar viciado e tem que ficar ouvindo coisas mirabolantes, alguém com uma performance para mexer com você. Se a palavra de Deus lida não mexe com você, não vai ter nada que não vai mexer, meu irmão. Não vai ter nada que vai mexer. A palavra de Deus que tem que arrancar louvores de nós. Só de alguém ler um versículo já tinha que arrancar um glória a Deus da nossa boca. Um aleluia. Amém. A gente não tem que ficar esperando alguém falar um negócio Mirabolante para a gente falar, ó, Deus está falando Aqui o apóstolo Pedro está dizendo Imagina eu chegar aqui, ó, hoje eu vou pregar Coisas que vocês já sabem, uma hora Coisas que vocês já sabem e mais Que vocês já são confirmados nelas, que vocês já praticam Tem gente que já fica burrinho amarrado Vim para a igreja à toa hoje Hoje eu vim à toa Poxa, amém né Jesus, culto foi para alguém A gente tem essa mania Quando você não ouve uma revelação nova, ou Deus não toca numa área que nunca tocou, o que que a gente fala? Hoje o culto foi para quem eu levei. Devia ter levado um visitante porque meu culto é valer, que eu só ouvi coisas que eu já tô cansado de ouvir. Pois o apóstolo Pedro escreve uma carta. Pensa nisso, aqui não tem pregação todo domingo e toda terça não. Ele gasta tempo escrevendo uma carta para falar as mesmas coisas. Será que não é importante a gente ouvir as mesmas coisas? será que não é importante a gente ter uma paixão pela palavra de Deus não importa se é uma coisa nova ou velha é a palavra de Deus é saúde pra mim por que que aí algumas pessoas não querem crescer já estou terminando você não entendeu nada que eu preguei você devia falar assim, ah misericórdia como assim está terminando pastor mas eu sei que no teu coração está assim né Por que que alguns não querem crescer? Crescimento dói. Crescimento dói, gera desconforto. Sempre conto quando eu falo sobre isso, o meu irmão quando ele era mini mais mais pequenininho, magrinho ele ainda é. Mas quando ele era pequeno e magro, quando ele era pequeno, ele tinha muitas dores nas nas pernas e levou ele no médico e descobriu Que o crescimento dele Estava trazendo desconforto Estava trazendo o dom O médico disse, olha É o crescimento Tem gente aqui que passou por isso Quando teve o estirão, né? Aí a mãe levou no médico E era só você estava crescendo Então o crescimento traz algum desconforto É tirar a gente da nossa posição de conforto Por que que algumas pessoas não querem crescer? Crescimento dói Orgulho Orgulho Aí eu não posso largar isso. Aí eu passei, eu passei 30 anos crendo assim. Por que que eu vou mudar? Porque é mentira. Porque você foi 30 anos enganado, meu filho. E se você não decidir largar isso por causa de orgulho, você vai ser 31, 32, 40, 50, dói. Dói você descobrir que você passou tempo crendo errado, dói. Mas pior ainda é continuar o resto da vida crendo errado. Então deixa de ser orgulhoso. Abre o teu coração. Pessoas apegadas ao bom. Tá bacana, tá legal. O bom não pode ser inimigo do melhor, meu irmão. Poxa, água na cintura é legal, mas se eu posso continuar crescendo, melhora ainda. Me lembrei aqui da história de Abraão e Isaque. Qual foi a promessa que Abraão recebeu de Deus, gente? que ele seria pai de, de um filho, não, de multidões, aí Abraão já velhinho recebe um filho, ele recebe um filho, é bom, sim ou não? Mas é o que Deus prometeu para ele? Não, o que Deus prometeu para ele é melhor, mas para ele viver o melhor, ele teve que sacrificar o bom, é um desafio não é? O ditado né, é melhor um pássaro na mão, do que 2 voando. Imagina se Abraão pensasse isso? Qual seria o curso da história? Se Abraão se agarrasse às poucas experiências que ele tinha. Cuidado com o saudosismo, meu irmão. Ah, porque há 2 anos atrás eu vivi isso, há 10 anos eu vivi isso. Deixa eu dizer para você, nós não adoramos um monu, um monumento, sabe? Uma estátua. Deus se move, meu irmão. Deus está se movimentando. Deus não ficou na sua última experiência 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Deus está se movendo agora. Tem coisas novas para Deus fazer na sua vida agora. Quem sabe essa mensagem tá plantando esperança no seu coração, expectativa de voltar decentemente a desejar o novo de Deus e crescer. Tudo que você entrega a Deus, ele multiplica, meu irmão. Abraão entrega para Deus Isaque e recebe uma multidão de filhos. Aquele jovemzinho entrega 5 pães e 2 peixinhos e alimenta uma multidão. Com multidão que você tá deixando de alimentar, agarrado no seu 5 pães e 2 peixinhos. Frustrações, decepções, ressentimentos. Talvez você não quer mais crescer porque você foi machucado. E uma coisa que acontece muito nessa igreja aqui, porque faz parte do nosso encargo, do nosso propósito, se cura para crente. Amém. Curar a crente. Então muita gente aqui veio ferida de sistemas religiosos que machucaram você, aprisionaram você. Aí você chega aqui e por mais que seja a mesa seja farta, que o que Deus esteja fazendo aqui seja lindo, você não 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 se abre pro novo. Porque você foi ferido, porque você foi machucado. A Bíblia diz: "Não canseis de fazer o bem, no devido tempo você vai colher". E deixa eu te dizer uma coisa, se você tá nesse lugar é o seu tempo de colher. Eu te garanto isso. É o seu tempo de colher. Essa casa significa o seu tempo de colher, meu irmão. Chegou! Mas não pare! Não pare na frustração de 10 anos atrás, de 1 um ano atrás. Abre sua Bíblia comigo lá em Apocalipse capítulo 11. A gente tá finalizando Apocalipse capítulo 11, nós vamos ler mais 2 textos só. Verso 1. Vamos, vamos ler Apocalipse 20. Vamos ler o um ódio primeiro, depois a gente lê o 20. Apocalipse capítulo 11 verso 1. Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara e chegou o anjo e disse: "Levanta-te, mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram." Quem que o anjo manda medir? O templo, o altar e quem tá adorando lá. Que que vai che- vai acontecer na eternidade? Na eternidade, um anjo vai vir medir eu e você. Aqui eu não tô falando para a salvação. Mas vai chegar na eternidade, a gente vai passar por esse momento, um anjo vai vir medir a gente. E qual que é a vara que ele vai usar? Eu te digo qual é. Cristo. Cristo é a régua. O anjo vai vir nos medir com o padrão de Cristo. E ele espera que a gente possa replicar essa imagem quando ele nos medir. lá no velho testamento Moisés ele é convocado por Deus chamado por Deus para edificar um templo para Deus uma uma casa de adoração. Aí Deus diz para Moisés, Moisés, você não vai fazer de qualquer jeito. Você não vai fazer esse templo de qualquer jeito. Eu vou te dar a planta. Eu vou te dar o um modelo. Aí ele diz assim para Moisés, Moisés, faz segundo Aquilo que eu estou te mostrando Então Moisés podia fazer do jeito dele, gente? Sim ou não? Ah, mas eu gosto de verde Ninguém te perguntou Eu estou te dando a planta Tem que ser do jeito que eu determinei O que Moisés fez? Exatamente aquilo que Deus mostrou Moisés fez no tabernáculo Que planta é essa? Que Moisés viu, meu irmão? que que planta essa que Deus mostrou para Moisés? Que imagem Moisés viu? A Bíblia diz que Moisés estava no monte e Deus mostrou para ele como era o templo. Eu vou te dizer o que que Moisés viu. Moisés viu o tabernáculo de Deus. E a Bíblia diz: "E o Verbo andou entre nós, e o Verbo andou no nosso meio." E Jesus tabernaculou no nosso meio. Sabe o que que Moisés viu? Moisés viu Jesus, meu irmão. Sabe o que que Moisés viu? É como se, eu vou te mostrar que esse coma é bem provável que tenha sido assim. É como se Deus tivesse virado para Jesus e falasse: "Jesus, chega aqui, faz uma sombra lá no monte, que a sua sombra vai ter a medida exata de como tem que ser o templo. Sem t- tabernáculo, sem tirar nem pôr". Só que quando Jesus vem e e e e Qual que é a palavra, gente? quem falou ali? Projeta. Aleluia! Salvou minha noite, salvou minha pregação. Projeta a sombra. Quando Jesus projeta a sombra, sabe qual sombra que é projetada? Se você tiver um pouquinho de curiosidade, você vai jogar no Google quando você chegar em casa e vai colocar assim: Tabernáculo de Moisés com as 12 tribos. Você vai procurar uma imagem do tabernáculo desenhado com as 12 tribos. Sabe o que que você vai ver? Você vai ver um templo no meio. Em volta dele uma cruz. O tabernáculo de Moisés junto com as tribos de Israel, olhada por olhado por cima é a cruz e o tabernáculo no meio. Ou seja, qual foi a sombra que Moisés viu? Cristo morrendo por nós na cruz. O que Moisés viu foi Cristo dando a vida dele por nós. Ele é o tabernáculo, ele é o padrão Ele é o padrão, então o anjo vem com a vara Com o padrão Pastor Mas como que eu vou ficar igual a Jesus? É um padrão muito alto Eu te garanto uma coisa meu irmão Se você desejar todos os dias dizer Eu não vivo mais, Cristo vive em mim Quando você chegar perto dessa régua O anjo vai dizer assim Foi quase foi quase. Essa medida anuncia uma coisa. Não chegou, mas teve vontade e fome de ser igual a Jesus todos os dias da vida dele. Eu vejo aqui fome de ser igual a Jesus. Abre a sua Bíblia comigo aqui no, no Apocalipse ainda. Capítulo 20. Como diz o apóstolo Paulo, não que eu tenha alcançado também não cancei não. Também não cancei não, meu irmão. Eu não sou igualzinho a Jesus não, no meu espírito eu já sou. Amém? Sou justo no meu espírito, totalmente restaurado, igualzinho a Jesus, uma cópia de Jesus. Mas em muitas coisas da minha vida, na minha alma, nas minhas atitudes, no meu corpo, na minha postura, no meu caráter, ainda não revela Jesus. Mas como diz o apóstolo Paulo, uma coisa eu faço, eu posso não ter alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, buscando o prêmio da soberana vocação. É isso que a vara tem que mostrar lá, que você nunca desistiu, você nunca desistiu de ser semelhante a Jesus, meu irmão. Apocalipse capítulo 20, verso 12. Lembra do livro, lembra do livro? e viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro. Abriu-se vários livros, mas depois abriu outro livro, que é o da vida. Abriu-se vários livros. Sabe quais são os vários livros? A nossa história que nós escrevemos. Tudo que a gente escreveu, Pega aí, pega aí, pega. Pega o livro do Into aí, o que ele que ele escreveu. Pega o do Riã, pega o do William. Pega, pega aí, pega o da Silmara. Vários livros. Aí numa mão o que nós escrevemos. E na outra mão, o livro da vida. E sabe o que que Deus vai fazer? Vamos comparar. Vamos comparar e vamos ver se ele ao menos desejou cumprir o seu propósito e o seu desígnio não o que eu tenha alcançado meu irmão, mas eu quero que nesse livro de ponta a ponta esteja um desejo ardente pelo leite espiritual um desejo ardente por crescer e poder testemunhar Jesus nas minhas atitudes, na minha postura como homem, como esposo como pai, como amigo, como filho se coloca de pé no seu lugar meu irmão Eu quero orar para que nós venhamos ao menos essa noite desejar crescer. Ao menos desejar crescer. Ao menos decida essa noite eu preciso crescer. Pastor, eu não sei como. Desejando ardentemente o leite da palavra. Desejando a presença de Deus Botando Deus como prioridade Buscai primeiramente o reino dos céus E a sua justiça E as demais coisas vos serão acrescentadas Voltando ao Senhor Voltando a buscar a vontade de Deus Para você, meu irmão E aquilo que eu não consigo, pastor Descerá sobre ti o Espírito Santo É o que Maria ouviu Maria virgem Ela não sabia fazer Aí o anjo fala assim: vai ter um filho. Ela: como? Eu sou virgem, eu não sei fazer filho. Descerá sobre ti o Espírito Santo, Maria. Descerá o Espírito do Senhor. Maria, só se coloque disponível, só dá o seu útero, só dá a sua vida que o resto eu vou fazer. Então eu quero te convidar essa noite a pelo menos dizer Eu me rendo, eu me rendo. Eu não sei como fazer. Eu errei ontem, eu errei ontem de ontem, mas eu não desisto de ver a vontade de Deus na minha vida. Só diga: "Fique a vontade, Jesus". E você vai ver que aonde você não tem força, Deus vai se fazer presente. Pastor, mas falta tanto. Talvez você precisa parar de olhar para o que falta. e olhar para aquilo que você já percorreu. Talvez ontem você tava na margem e hoje você já tá a 3 passos da margem. Não seja ingrato. Reconheça o que Deus já fez, meu irmão. E é só o começo.